0: بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم صيب الدين في شمائل وأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما
1: تذكرون الحق أبلج ما عليه حجاب وشهود ذلك سنة وكتاب من قال قال الله قال رسوله سدَّت على أعدائه الأبواب وحذار الهوى حذار طريق الهوى جم المتالف
0: صيب الديم ما صيب الديم
1: غيث يدوم في سكون لا رعد ولا برق معه يكون
0: وصيب الليلة يفوق كل صيب
1: لأنه في بركة الطيب المطيب هو الأطيب الأطيب الطيب
0: بل الوابل المخصب الصيب
1: تتيه به الدنيا ويهتز يعرب كما هز أفنان الخمائل صيب
0: صيب يقول
1: الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين
0: لا سمو بلا دين ولا دين بلا خلق صيب الديم في بركة شفيع الأمم وسيد العرب والعجم
1: وبركته ما بركته والذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشرفه وأرسله وكرم ما دب على الأرض من هو مثله في البركة
0: لقد جاءكم رسول
1: من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
0: إنه مبارك
1: مبارك قوله وفعله وأثره وذاته وليس ذا لغيره الله باركه وأعلى قدره
0: أشهد أن محمد رسول
1: بل كان بركة على العالم كله
0: إن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة وأهلها وهو صغير
1: ثم عادت على هوازن بكمالهم حين أشرهم بعد وقعتهم فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم وأطلق لهم ستة آلاف من ذراريهم وأعطاهم أنعاما وأناسي كثيرا
0: هذا كله من بركته العاجلة في هذه الدنيا الفانية
1: فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة تلك التي هي للقلوب الساحرة تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما بارك
0: مسر البركة في ريقه الطاهر فما
1: نفث في شيء إلا باركه الله ولا على شاك إلا عافاه الله وشفاه إنه الشهد وفي الشهد شفاء.
0: تبارك الله الذي حباه تلك البركة
1: بارك الله في يده فما مس بها شيئا أو مسحه إلا ظهرت فيه آثار البركة وشف الله بهذا المرض من مرضه
0: مباركا في سائر الأحوال في الذات والأقوال والأفعال
1: جعل الله البركة في لباسه وآلاته ومتاعه وما اتصل به وليس ذلك لغيره
0: إنه مبارك قد بورك دعاؤه
1: ما دعا لأحد إلا أجابه الله ولا دعا في شيء إلا باركه الله ريدوا من هديه عذبا زلالا فثم المورد العذب الزلال صياغة الحياة وفق شرع الله بركة سنية خذوها من الوحي بيضا نقيا يقول رب البرية
0: ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وعن أهل الكتاب قال تعالى ولو أنهم أقاموا
1: التوراة والإنجيل وما أنزل
0: إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
1: تعلم كتاب الله وتعليمه وتلاوته وتدبره والعمل به وصياغه الحياه وفق منهاجه بركه.
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نصر السنة بركة ورفعة.
1: رفع الله المتوكل بنصر السنة ونالت بركة نصر السنة ذريته فجعل الله عامة خلفاء بني العباس من ذريته
0: العمل بالسنة بركة
1: روى صخر رضي الله عنه اللهم بارك لأمتي في بكورها
0: ما البذل في وجوه البر بركة
1: وما اتباع السنة في الطعام والشراب بركة
0: اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه
1: البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه أمرنا بلعق الأصابع وسلت القصعة وأكل اللقمة الساقطة إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة
0: أيها الجيل المبارك
1: اغنم حياتك في المعالي لا تكن كلا على عم بها أو خالي فالحي أخلق أن تقاس حياته بعظائم الأعمال لا بليالي لا تقنعن بدون واطمع إلى كل غالي
0: فالعمر الحقيقي للعبد لا يقاس بسنوات حياته
1: لكنه يقاس بقدر ما أودعه بها فيها من صالحات تبقى له بعده
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني والآن مع المحاضرة
1: الحمد لله الحمد لله حمدا دائما وكفا حمدا كثيرا فكم أعطى وكم لطفا الحمد لله أوجد الكائنات من عدمٍ وأنشاها، وعلم جهر كل نفسٍ ونجواها، وقال قد أفلح من زكاها، وبعدها قد خاب من دساها، وهو الذي بفضله سواها، ومن صنوف جوده حباها، نحمده على نعمٍ أولاها ووالاها، لو عدَّها العادُّ ما أحصاها حمدا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا كما يُحِبُّ ربُّنا تبارَكًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً يُحِبُّها ويرضاها وأرجو أن نلقى الله بها جميعًا معتقدين لمعناها عاملين بمُقتضاها وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه خيرُ البرية وأتقاها وأطهرها وأنقاها تركنا على البيضاء ليلها كنهارها صلى عليه ربنا وسلما ما استقبلت أودية غيث السماء وما لغصن مع أنسام الصبا فهو الذي لحبه قلبي صبا صلى عليه الله ما هبَّ الصبا وعلى أبي بكر فقد سبق الورى فضلا وتصديقا له مذ أسلما وعلى الفتى عمر الذي بجهاده في الله حل بسيفه ما استبهما وعلى شهيد الدار عثمان الذي منه قد استحيت ملائكه السماء وعلى ابي السبطين حيدره الذي ما زال في الحرب الهزبر الضيغما ما بدر تم في دجى الليل اضى والال والاصحاب والازواج ما غطمت العجاج بالامواج وكل بر قفا اثارهم فسمى بمنهج الله يعلو هامه القمم ما افتر ثغر الربى من وابل غاديه وما دعا الله حجاج بملتزم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اما بعد فيا من احسبهم نجوم الهدى وبحور الندى أبات الخنا واسود الشرى من عانقوا هامَ تركوا جميعَ مراتب العليا ورى، غيظُ العِدا وسِمامُ أحزاب الرَّدى وقذَى عيون الكافر، من سَمتُهم في الناس أغنى عن مديح الشاعر، عيني تقرُّ بهم وتبرُدُه التي تحيا بهم روحي ويُشفى ناظري، منِّي عليكم سلامُ الله إجلالا، ما أشرقَ البدرُ في الظلماء أولالا سلام من سويداء الفؤادي له نزل الذ من الشهاد ويطفي حر اكباد صوادي فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما هم المعصرات واخضر وتغنت عليه ورق شوادي حياكم الله واحياكم وحما حماكم ورقاكم وبواكم محلا يقصر عن علاه الفرقدان سعدتم في المسير وفي الاقامه ولا عميت ولا سخنت عليكم ولا قذيت بكم عين السلامه دمتم في عافيه غير عافيه ونعمه سابغه ضافيه وطابت الاسماء منكم والكنى حباكم الله بلطف وهنا ياتي اليكم من هنا ومن هنا بحفظه رب السماء حماكم ولا يزال العز في حماكم حقق لهم يا ربنا منك الرجاء واجعل لهم من كل هم فرجا، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ونجهم يا ربنا من الفتن وأصلحا ظاهرهم وما بطن، ويا إلهي يا عظيم المنة، أسكنهم أعلى أعالي الجنة معشر الإخوة، لا يكاد يخفى أن البشرية عرباً وعجما، أضحت قبل البعثة في أحط فترات تاريخها، تحطمت فيها جميع مقومات بقائها، ونظر الله إليها فمقتها تركت العرب الحنيفية دين أبيها وانتشرت عبادة الأصنام فيها في غاية السفه يعبدون حجرا فإذا لم يجدوا جمعوا جثوة من تراب ثم طافوا بها اتخذت قبيلة صنمًا من تمر فلما جاعت أكلته فقيل فيها أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه وثنية شنعى وجهل مطبق لكنهم شغفوا بها فاعتادوا جهل وظلم وأمية وعصبية وحمية جاهلية وعلى دين غزية لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا تطاحن ونزاعات وفرقة لأمور تافهة تثور حربٌ وتدوم أربعين سنة لاعتداءٍ على ناقة يتقاتلون على الهشيم كأنما كُتِب العداء عليهم فاعتادوا ما فيهم إلا قتيل راح لم يُنصر وآخر بالعشار يقاد وأحيانًا على بكرٍ أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا حفاة عراه رعاة، لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء ولما أراد الله بهم خيرًا أنزل أحوج ما يكونون إليه أشرف كتاب بأشرف لغة وبسفارة أشرف الملائكة وفي أشرف مكان في البلد الحرام وفي أشرف زمان في رمضان وفي أشرف ليلة منه في ليلة القدر وعلى أشرف خلق الله أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين فأخرجهم الله بهداه من الظلمة وصاغهم به نبي الامه فكانوا خير امه عزوا بعد ذله واجتمعوا بعد فرقه وتراحموا بعد قسوه وانتقلوا من رعاه غنم الى رعاه امم ومن عباد اوثان الى عباد الرحمن ومن شر القرون الى خير القرون فتسنموا الشرف الرفيع وسادوا وهفت لهم ولدينهم اكباد ملأ الإله شغافهم بعقيدة هي في الحياة وفي الممات الزاد غيروا العالم بأخلاق القرآن وبها فتحوا القلوب قبل البلدان ومن يحول دون سماع الناس للقرآن فله السنان فتهاوت على أقدامهم تيجان الجبارين ودُكَّت بأيديهم عروش الظالمين دانت لهم في الوغابيض ومران على ترانيم تكبيراتهم سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان يقول سيف الله للمتحصنين في قنسرين لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا ففتحوا ابواب القلعه صاغرين ولما قال باهان لسيف الله يا ابي سليمان قد علمنا انه ما اخرجكم الا الجوع وسنفرِضُ لكلٍّ منكم دنانيرَ وكسوةً وطعامًا وارجِعوا عنا" ردَّ خالدُ على هذا الصلَف قائلًا: "ما لهذا خرجنا؟" غير أنَّا قومٌ نشربُ الدم، وبلغنا أنَّه لا دمَ أطيبُ من دمِ الرُّوم، فجئنا لذلك، خالطَ الرُّعبُ قلبَ باهان، وكان ما كان، وسقطَ مُلكُ بني ساسان وركبهم في القادسية الذل والهوان إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتيه وسلاحه معه فيأخذه ويقتله به ونودي يوماً على أسر الصليبيين بعد حطين فبيع الأسير بدينار وبيع الآخر بنعل كل من عز بغير الله ذل ما فتح المسلمون أرضاً أو صالحوا أهلها إلا دخلها العدل والهدى والغنى والأمن والأمان ونصف مساحة العالم الإسلامي اليوم دخلها الإسلام بلا سيف ولا سنام بل بأخلاق القرآن لما دخل المسلمون بلاد الأندلس فاتحين مثلوا أخلاق القرآن تمثيلا يخلب الألباب حتى قال أحد قادة لذريق في رسالة بعث بها إليه يصف جيش المسلمين الأول الذي عبر إليهم بقيادة طارق لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم ننبعوا من الأرض بل إن عشرين مسلما انطلقوا من برشلونة إلى مزاكيا بسواحل فرنسا واستولوا على جبل هناك وبنوا به حصنا ولما بلغوا مئة أسسوا هناك إمارة عصفت ريحها بجنوب فرنسا وشمال إيطاليا تهادنها ملوك تلك النواحي وتداريها لخمسة وتسعين عاما ولما أعرض مسلمو الأندلس عن هدي كتابهم، وتركوا ما أوجب الله عليهم، وصار لسوق الملاهي والسفاسف بينهم رواجٌ، ولكن ليس للحقِّ مشربُ، بأعدائهم وثِقوا، فيما بينهم تناحَروا، ولأنفسهم ظلموا، وبأنعم الله كفروا، وفي الشهوات انغمسوا، ومُترفوهم فيها فسقوا حقَّ عليهم القول وهُدَّ ما شادَه الفاتِحون من دعائم الإسلام على مدى ثمانية قُرُون وأصبح الإسلام فيها خبرًا بعد عينٍ في سنين حيث المساجِد قد صارَت كنائسَ ما فيهنَّ إلا نواقيسٌ وصلبانٌ ونُكِّل بالمسلمين غاية التنكيل فلا الشيوخُ نجَت من هولِ مرتكَبُوا ولا النساء ولا المرضى ولا الزُغُب ومن دُموع ذوات الخِدر كم شَرِبُوا ولم يزل لسان حال تلك الديار يقول بأفصح لسان ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ويقول بأبلغ بيان إنه دين الله وأمر الله وكتاب الله لم يزل محفوظا كما أنزله الله من ضيعه وتنكبه وارتضى منهجا غيره ذل وانحط وسقط وهان ومن حافظ عليه وجعله منهاج حياته عز وبز وساد وكتاب الله محفوظ بما وعد الرحمن ما حي بقي فيه عز العالمين لم يغير حكمه مر السنين وسيبقى كل قول دونه فتعالى الله خير القائلين فإلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام متى غرب البدر لا تغرب وما لي عن حبها مذهب شمائل لو أنشدت للجماد لهز معاطفه يطرب إذا ما سقانا بهنَّ الإلهُ فلا أمطرَ العارِضُ الصيِّبُ، فمن نفحٍ إلى عرفٍ وإيماضٍ وإكليلِ، مع رُضابٍ ثم زريابٍ وجادي ويلنجوجٍ ووطفى والعرارِ، ولم أزل أدعو لشمِّ المندلِ والنفعُ منه على مشارفَ جرولِ، من بعدُ جاءت جُؤنةُ العطّارِ، عذراءُ ترفُلُ في ردم مِعطارِ، وفاحَت أمسِ رَيًّا من بشامي بها وجدي وفي يدِها غرامِي تمازَج طيبُها بدمي ولحمي ومخِّي ثم خيَّم في عِظامي، وهذا صيِّبُ الديم الدواني يجودُ بكل أبكار المعاني، تراها فيه دانية المجاني، متى تُتلى على قومٍ يميلُ كأنهمُ سقوبٍ تدِّنانِ، وما الأخبارُ كانت كالعيانِ، صيِّبُ الديم ما صيِّبُ الديم غيثٌ يدومُ في سكون لا رعدَ ولا برقَ معه يكون وصيب الليلة يفوق كل صيب لأنه في بركة الطيب المطيب هو الأطيب الأطيب الطيب بل الوابل المخصب الصيب تتيه به الدنيا ويهتز يعرب كما هز أفنان الخمائل صيب سهل الخليقة ماجد وبهديه في المحل يستسقى الغمام الصيب خير القريض ولو يكون مهلهلًا ما في شمائله يصاغ ويكتب جزل الندى ندب أغر مبارك بضياء غرته يزول الغيهب صلى عليه مسلما الرب الورى ما دام ذو سفر لأمر يركب صيب يقول بقول ابن القيم الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين لا سمو بلا دين ولا دين بلا خلق وإذا الأخلاق كانت سلما نالت النجم يد الملتمس فرق فيها ترقى اسباب السماء وعلى ناصيه الشمس جلسي في اثر من خلبت شمائله العلا كل الورى من محسن او من مسي شمس الظهيره في النهار المشمسي الانفس ابن الانفس ابن الانفس ابن الأنفس, الانفس ولنعم ذلك اسوه للمؤتسي اخلاقه تجلو ظلام الحندسي يزري بعرف الطيب عرف نسيمها اذ مثله لم يغش جاذب معطسي شتان بين اريج روض شمائل فاحت وبين حديقه من نرجس كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الاخلاق طيب يقول فتح بركات السماء والارض بايمان وتقوى ولا فضل لاحد على احد الا بتقوى لا تقل نحن قوم طه كفانا ذاك فخرا فلن نلاقي موسى ليس تكفي قوميه دون تقوى ان قارون كان من قوم موسى طيب يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء الحق ابلج ما عليه حجاب وشهود ذلك سنه وكتاب من قال قال الله قال رسوله سدت على اعدائه الابواب وحذار الهوى حذار طريق الهوى جم المتالف لو جرى بها الطير لم تنفعه فيها قوادم صيب يقول ما بين غمضة عينٍ وانتباهتها يُغيِّر الله من حالٍ إلى حالٍ لا تيأسن لعُسرةٍ فوراءها يُسران وعدٌ ليس فيه خلافُ كم كُربةٍ قلِق الفتى لنزولها لله في أعطافها ألطافُ فاصبر على ما حلَّ من خطبٍ عسر وكن اسم فعلٍ لا يؤثر عاملٌ فيه وإلا فالضمير المُستتر صيِّبٌ يقول بلسان كل حُرَّةٍ حصانٍ أنا لا أعبد إلا خالقي وله الحكم ولا أخشى سواه دعاً كلومي وإغرائي فمدرستي مديرها الوحي والرحمن راعيها إن العفاف خيار لا أبدله وهل تضحي المعاني في مبانيها لا لن أغادر أصدافي وقد درجت تحمي حياضي من الأمواج عاتيها فالغصن في البر إن جاء الخريف هوت أوراقه مزقاً والريح ذاريها إلا الغصون التي الرحمن باركها ثوب العفاف طوال الدهر كاسيها وحبة القمح كنز في سنابلها حتى إذا انتشرت في السوس ماحيها إن الحجاب لذات الدين عصمتها ولبس جلبابها به الله يدنين عليهن من جَلَابِيبِهِنَّ وكتاب الله لا يرقى إلى قوله قول ولا يعلو علاه كل من خالف وحي الله تاه صيب يقول أنا الرعود القاصفة أنا الرياح العاصفة والظلمات الزاحفه عرمرما من عرم على الحقير والنقير والوقير والدحير من ليس من حوى ولا آدم كلا ولا من حاملات العقول وإنما الأبعد في طبعه من الحمير الخافضات الذيول الرذيل الوذيل من يحاول النيل من جناب العلي العظيم ومقام ذي الخلق العظيم ومن ثوابت الدين القويم وكل صحابي وتابع كريم صائلة وقائلة الى لعنة الله يا ابن الخنا ومن خيمه خيم بيت الخلا يسعى اليه ان غدا فارغا وما به نفع اذا ما امتلا الاخسأ لست يوما من طرازي فانت ذبابه طارت لبازي لاخطفنك خطفه الباز الظرم واصدعن عرضك صدعا لا يلم عطا كما عطى الفزاري الادم قد زخر الوادي وطم وشافهت امواجه ذرى القلال والاطم ومن يكن تحت مجر السيل يوما لم يقم خذها حروفا كالمدى مسمعه على باطشة بلا يد ناطقة من غير فم فإن تنتفقت أخذ برأسك حية وإن تنجحر منها تنلك المحافر ولو كنت حر العرض أو ذا حفيظة نجوت ولكن لم تلدك الحرائر اخسأ ربيبك والضلالة والعمه ما أنت إلا من حمير موكف يا ابن الحمارة للحمار وإنما تلد الحمارة والحمار حمارا جحش الملاخ للتعرض للذي لا يتقى واقعد بدار مذلة وهوان إن رمت يا بغل البغال أنا فانقل مناكب يذبل وأباني، وخذها يميناً علميَّةً مغربية، والله لأن تنضح بحرين بغربالين، وتحفر بئرين بإبرتين، وتغسل حمارين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، وتكنس أحياء المعمورة في يوم شديد الهوى بريشتين، وتقدم ذلك مهراً لرُذالة الثقلين، أهون عليك من أن تحاول إسقاط المصطفى ودينه المُجتبى من سواد عيوننا وعيون الأمة بكذب وهراء ومَين فهو في أحشائنا أنشودة وهو في العينين لألاء الدراري ما تغنى بلبل في أيكة أو تعالى كوكب بين الدراري لقد طمعت فيه الأسود فلم تنل منالا فماذا يصنع البق والقمل فإن كنت ترجو أن تنال قلاعه فرم أحدا فانظر متى أن ناقله ورم حضنا فانظر متى أن نائله هو البدر يعشي ضوء عينيك فالتمس بكفك يا ابن القين هل أنت نائله هيهات أين من الصقور أباغث يوما وأين من الأعالي السافل وما كان القُدامَ كالذنابى وما كان الموالي كالصميم إنه الرسول المصطفى وتابعوه أولو النهى ودينه المجتبى ما مسه دنس الدناءة والخنى غيظ توكن في صدور عداته والحر دوما غيظ أبناء الزنا لو طاولته أولو المناصب للعلا لم يبلغ من أخمصيه الخنصرى قد لعن الإله من آذاه في هذه الدار وفي أخراه بروحي بل بأرواح الكرام فداه كل أفئدة حروفي ليس تكسبه افتخاراً ولو جاءت بمعجزة الكلام ففيه تقول ألسنة المعالي سما يسمو سمواً فهو سامي ما رأى الكون على طول المدى بشراً في وصفه من عهد حواء إنه المختار تاج الأنبياء عالي المراقي من على ظهر البراق ورق المعراج حتى جاز أسماك الطباق أفضل الرسل وأعلاهم بحكم الاتفاق واحد ليس له في الناس ثاني دونه الناس جميعاً والربا أبداً تنحط عن شم مناقبه جلت على من يعدد فوالله ما ساماه في الأرض كائن من الناس موجود ولا من سيوجد وأرواحنا مبذولة دون هديه وأرواحنا مبذولة دون عرضه نعاد الذي عاداه لا نتردد وإنا لنرجو الله منه شفاعة ومن حوضه الصافي عسانا نورد عليه صلاة الله ما نسنس الصبا وما قام قمري بدوح يغرد وما خلق الرحمن في الأرض والسماء وما سب صاحب الرحمن عبد موحد صيب يقول الا له الخلق والامر تبارك الله لا تفتقر لغيره تعالى ولا تخف من غيره اذلالا ايمانا بالله وبان كل ما يجري في ملكوته انما هو بعلمه وارادته واذنه وناشئ عن حكمته فالخلق تحت قهره وعزته وقوته نواصيهم بيده لا يفعلون شيئا الا باذنه من حقق ذلك في قلبه عاش في طمأنينة وسكينة وحسن ظن بربه في كل ما يُقدِّره لا يلتفِت قلبه في أي نازلة لغير ربه قد تلاشى خوف المخلوق من قلبه واستولى عليه الخوف من ربه يأخذ بالأسباب من باب التعبد لله ودفع قدر الله بقدر الله مع يقينه أن الخير فيما اختاره الله وأنه سبحانه كافيه وصارف عنه الذي يؤذيه فلا يبالي بسوى باريه ولم يرم غير الذي يرضيه صيب يقول بقول ابن حزم رحمه الله طرد الهم ليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله وما عدا هذا فضلال وسخف من رام في الدنيا رضاء العالم فليرقى أسباب السماء بسلالم فالناس في كل الذي تأتي به ما بين راض عنك وراغم لكن وإن رضي الرحمن عنك فكل من على ظهرها يرضى وإن كان راغما وما غضب الإنسان إلا حماقة إذا كان فيما ليس لله يغضب صيب للمسجد الأقصى يذكر أيها المسجد يا مسر الهدى إن وعد الله حق لا يصد الصليبيون أمس ارتحلوا وغدا يمضي الصليب المستجد حجارة القدس نيران وسجيل وفتية القدس أطيار أبابيل وحديث الإسراء في كل واد وعلى كل ربوة وصعيد صيب الديم في بركة شفيع الأمم صلى عليه الله ما طيف ألم هو صيب الديم الذي من أمه ألقى مراسيه بواد ممرع أضحى التغاير في هواه جوارحي حتى لا يغضب ناظري من مسمعي يشفي الصداعَ وبلُه وطلُّه، ويُذهِبُ الغمومَ عنك شمُّه علِّلاني بهواه علِّلاني، صيِّبُ الديَّم في بركةِ شفيعِ الأمم وسيِّد العُرب والعجم، وبركتُه ما بركتُه، والذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعَه وبصرَه، وشرَّفه وأرسلَه وكرَّمَه، ما دبَّ على الأرض من هو مثلُه في البركة، إنه مُبارَكٌ كلُّه، مُبارَكٌ قولُه وفعلُه وأثرُه وذاتُه وليس ذا لغيره الله باركه وأعلى قدره فكأنه بين الكواكب يوحُو، لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه ونزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه وبالسفل منه لكن أبا أيوب رضي الله عنه انتبه ليلة فزعا وقائلا نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ولما أصبح أتاه وطلب منه أن ينزل في العلو وَأَلَحَّ قَائِلًا وَاللَّهِ لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فتحوَّل إلى العلو وكان أبو أيوب يصنع الطعام له فإذا أكل منه جعل يسأل عن موضِع أصابعه فيتتبعه ويأكله تبرُّكًا بما مسته أصابعه فصنع يوما طعامًا فيه ثوم وأرسله له فلما جيء به وجده كماه ففزع وصعد إليه فأخبره أنه لا يأكل ما الثوم فيه فقال أحرامٌ هو يا رسول الله قال لا ولكني أكرهه قال فإني أكره ما تكره يا رسول الله وإني لأهواكم مغيبًا ومشهدًا وأهو الذي تهوونه وأريده فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه في المعجم الكبير بسندٍ صحيح عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال تخللتُ الركاب في حجَّة الوداع ورسول الله يخطُب على بغلةٍ شهباء حتى أتيته فأخذتُ بركابِه، ووضعتُ يدي على رُكبَته، ومسَحْتُ السَّاقَ منه حتى بلغتُ بها القدم، ثم أدخلتُ كفِّي بين النعل والقدم، فيُخيَّلُ إليَّ الساعةَ أني أجدُ بردَ قدميه على كفِّي، لاقيتُه، فشفَى جوايا وعانَقَتْ كفَّايَ من قدميه أطيَبَ معتنَق، ودلائلُ البركات لا تخفَى على حالٍ فشُمُّوا من أناملي العبَق وذا عروه بن مسعود الثقفي كما في الصحيح يخبر بما راه يوم الحديبيه قائلا لقومه اي قوم والله لقد وهدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رايت ملكا قط يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه تعظيما له والله لقد رايت قوما لا يسلمونه ابدا وحاله بلا خَفَاءٍ من جَفَاءً افيقوا فما هي الا اثنتان اما الرشاد واما العماء فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه لقد كان صلى الله عليه وسلم بركةً على قومه مُدعلِقَت به أمُّه إلى أن قبضَه الله تعالى إليه بل كان بركةً على العالم كله رُوِيَ ما مضمونُه ومُختَصَرُه ولبعض مقاطِعِه من الشواهد ما يُقويه عند من حقَّقَه في سنةٍ مُجدبةٍ شهبَاء قدمت حليمةُ السعديةُ مكَّة في نسوةٍ يلتمِسنَ الرُّضَعاء معها أتانٌ قمراء وناقةٌ مسنَّةٌ ما بِضُّ بقطره ولها صبي لا ينامون ليلهم منه لا في ثديها ما يغنيه ولا في الناقة ما يغدوه وعُرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوه ليُتمِه كلُّ امرأة وجدت رضيعًا سوى حليمة فرجعت وأخذته وقالت لعلَّ الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فوالله ما هو إلا أنا أخذته وعدت به لرحلي حتى أقبل ثدياي باللبن فأرويته وأخاه معه وقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل فحلبها وشربنا وبتنا بخير ليلة قال زوجها تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة وكم رأوا من عجب عجيب من بركات السيد الحبيبي قالت ثم خرجنا راجعين لديارنا فركبت وأتاني وحملته معي فوالله لقد قطعت أتاني بالركب ما يقدر شيء من حمورهم عليها حتى قال صواحبي اربعي علينا أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ قالت بلى ولكن والله لقد حملت عليها غلاما مباركا وما زال الله يزيدنا به في كل يوم خيرا قالت ثم قدمنا منازلنا وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت تروح غنمي علي شباعا بطانا حفلا وتروح أغنام بني سعد جياعا وإن صباحا وفدنا به إلينا ليوم إليه يشار. قالت ولم نزل نتعرف من الله الزياده والخير حتى مضت سنتاه وفطمته ثم قدمنا به على امه ونحن احرص شيء على مكفه فينا فكلمنا امه وقلنا والله ما راينا صبيا قط أعظم بركه منه وانا نتخوف عليه وباء مكه ولم نزل بها حتى اذنت برجوعه معنا فرجعنا به واقمنا مده وبينا هو يلعب خلف البيوت هو واخوه إذ وقعت حادثة شق صدره فتخوفنا عليه وقدمنا به على أمه فأنكرت شأننا ثم لم تدعنا حتى أخبرناها بالذي حصل له وأنا نتخوف عليه فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به وإن لابني لشأن ثم ذكرت في حمله وولادته عجبا ورجعت حليمة وقد شغفها حبا وحالها هو نور عيني والسواد لناظري ذكراه آخر ما يفارق خاطري وهواه أول وارد يلقاني قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية ما مضمونه إن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة وأهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكمالهم حين أسرهم بعد وقعتهم فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم وأطلق لهم ستة آلاف من ذراريهم وأعطاهم أنعاما وأناسي كثيرا هذا كله من بركته العاجلة في هذه الدنيا الفانية فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة تلك التي هي للقلوب الساحرة تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه إنه صلى الله عليه وسلم مبارك كله تسري البركة في ريقه الطاهر فما نفث في شيء إلا باركه الله ولا على شاك إلا عافاه الله وشفاه إنه الشهد وفي الشهد شفاء. في الصحيح أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أصيب يوم خيبر في ساقه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها قط حتى الساعة تبارك رب الذي باركه وصلى عليه الذي باركه وأخرج البزار بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا وسقيناه من بئر في دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية لقلة مائها فتفل فيها صلى الله عليه وسلم فكانت لا تنزح بعدها ولم يكن بالمدينة فيما روي بئر هي أعذب منها عذوبة من يذقها ينثني ثملا من ريقه العذب لا من ماء عنقود وفي خيبر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأُعطيَنَّ الرايه غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الصحابة يدوكون ليلتهم فلما أصبحوا قال أين علي قيل يشتكي عينيه فأمر به فجيء به يقوده سلمة بن الأكوع فبصق في عينيه فذهب كأن لم يكن به شيء فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه وعذب المناهل لا ينبغي لمن يبتغي الخير أن يتركه في الصحيح ما معناه انه اتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب وعن يمينه الغلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء الاشياخ فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا فضله منكم اذا فزت بها بدني يزكو ويزداد نموا حبكم ما بين لحمي ودمي مانع حتى عن العظم الخلوا وَذِي أُمُّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها يموتُ ابنٌ لها من أبي طلحةَ وكانَ غائِبًا فلما قدِمَ كتمَته موتَه حتى تعشَّى ثم تصنَّعَت له فأتاها ثم أخبرَته فغدا على رسول الله فأخبرَه فدعا له بالبركة في ليلته فحملَت من تلك الليلة ولما ولدَت قال أنس رضي الله عنهما مُختَصَرُه كما في صحيح مسلم فذهبت بأخي لأمي حين وُلد إليه وهو في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر الصبي فمجه فيه، فجعل الصبي يتلمَّضه، فقال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر وسماه عبد الله، وبتحنيكه والدعاء له بالبركة نشأ عبد الله مباركا عالما بكتاب الله يروي الحديث عن ابيه ابي طلحه عن اخيه انس رضي الله عنهما ورزق بتسعه او عشره من الولد حفاظ لكتاب الله اجله ائمه كذلك من بينهم اسحاق شيخ مالك ولما ولدت اسماء عبد الله بن الزبير اتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فتفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بها ودعا له وبرك عليه وسماه فما نوزع بعدها في بلاغة ولا عبادة ولا شجاعة بل ما بلغ سبعا حتى أتاه مبايعا فتبسم وبايعه وأضحى قارئا لكتاب الله عفيفا في دين الله مع شرف أصل وأرومة زانه بها الله فأبوه حواري رسول الله وأمه أسماء ذات النطاقين والصديق جده لأمه وصفية عمة رسول الله جدته لأبيه وعمته خديجة وقالته عائشة شرف قد انتعل الثريا وارتدى المريخ والجوزاء كانت مشوذا والفرع مردود إلى أصله والشبل في المغبر مثل الأسد إنه مبارك صلوات الله وسلامه عليه روي أنه نفث في عين فديك فشفاه الله ورؤي يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين سنة تَبَارَكَ رَبِّ الَّذِي بَارَكَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا بَارَكَهُ وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان بالجِعِرَّانَة ومعه أبو موسى وبلالٌ رضي الله عنهما فأتاه أعرابيٌ فقال ألا تُنجِزُ لي ما وعدتني ولعلَّه يريد شيئًا من الغنيمة قد وُعِد به فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فقال الأعرابيُ الجافي أكثَرْتَ عليَّ من أبشر فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال قائلا إن هذا رد البشرى فاقبلا أنتما قالا قبلنا يا رسول الله فدعا بقدح فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه من فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما ونحوركما ففعلا رضي الله عنهما وحال كل منهما طار الفؤاد بها ابتهاجا وانثنى والله لا أنساهما هب الصبأ فنادت ام سلمه من وراء الستر ان افضلا لامكما فافضلا لها فافرغته عليها وحالها ذقت اللذيذ الحلو من ذاك الجنى ولقد مازج روحي وسواد القلب حله وفي الصحيح ان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزح بئر الحديبيه فلم يبق بها قطره فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير البئر ودعا بماء فمضمض ومجه في البئر فتدفقت بالماء حتى ارتوى الجيش باكمله وما زالت تجيش لهم بالري حتى صدروا عنه تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه وذاك جابر بن عبد الله قد كان في قصته الشهيرة بركة عظيمة كبيرة ثابتة في السنة الصحيحة روى البخاري عن جابر قال لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك من شيء فإني رأيت برسول الله خمصًا شديدًا، فأخرجت لي جرابًا فيه صاعٌ من شعير، ولنا بهيمةٌ داجٍ، فذبحت البهيمة وطحنَت هي الشعير، وقطَّعتها في البرمة ثم وليت، فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه، قال فجئت فساررته وقلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعالى أنت في نفر معك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فصاح قائلا يا أهل الخندق إن جابرا قصنا عليكم سورة أي طعاما فحي هلا بكم ثم قال لي لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي فجئت وجاء رسول الله يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت ثم اخرجت له العجين فبصق فيه وبارك ثم عمد الى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزه فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها قال جابر والجيش الف فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا لا يخبز كما هو فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه يا حادي العيس طارحني شمائله فما الحديث عن المختار مملول كأنه سكر يحلو مكرره وكم حديث إذا كررت مملول صلى عليه إله النأس ما صدحت حمامة وشذاب الليل طخميل. إنه صلى الله عليه وسلم مبارك كله البركة تسري في شعره وكل من فصل منه وليس ذلك لغيره هذه أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كان لها جلجل من فضة ذو ثقوب فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمراء فإذا أصاب الإنسان عين أو مرض أرسل قدحا أو مخضبا من ماء إليها فتخض له الجلجل الذي فيه شعره في مخضبه فيشربه فيبرأ فلله لله ما أبركاه وفي حجة الوداع رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ثم أتى منزله ونحر هديه ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى شقه الأيمن فحلقه فقسمه في من يليه ثم أشار إلى شقه الآخر فحلقه وأعطاه أبا طلحة فأتى به أم سليم فجعلته في السك للتبرك به يقول أنس رضي الله عنه ولقد رأيته والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم ولسان الحال منهم مفصح إيكم منهم لسان القال أبكم وذكر الذهبي في سيره أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه أهدي لأبيه الإمام ثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ الشعرة فيضعها على فيه ويقبلها قال وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها ثم يشربها يستشفي بها ثم أوصى عند موته أن يُجعل على كل عين منه شعره والثالثة على لسانه وحاله حبه سيط بقلبي ما أنا عنه بسالي ولو أنني قد ظفرت به لأوقفت نفسي على خدمته ولما أخبر ابن سيرين كما في الصحيح بأن عنده شعرًا من شعر رسول الله أصابه من قبل أنس رضي الله عنه قال عبيدة بن عمرو رحمه الله لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها قال الذهبي معلقًا ما مضمونه وهذا القول من عبيدة معيار كمال المحبة فهو يؤثر شعرةً نبويةً على كل ما في الأرض من ذهبٍ وفضَّة قاله عبيدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة ثم أردف يقول فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بإسنادٍ ثابتٍ شعرةً منه أو شِسعًا لنعله أو قُلامة ظفر أو شقفةً من إناءٍ شرب فيه فلو بذل غنيٌّ معظم أمواله في تحصيل شيءٍ من ذلك عنده ما عُدَّ سفيهاً ولا مُبذِّرًا فابذُل مالك عبد الله في زورة مسجده الذي بناه بيده والسلام عليه عند حُجرته في بلده والتذَّ بالنظر إلى أحدٍ وأحبَّه فقد كان يحبُّه وتنعَّم بالحلول في روضَته وقبِّل حجرًا مكرَّمًا نزل من الجنَّة كما قبَّله فلو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به إلى الحجر ثم قبله لحق لنا أن نزدحم عليه ونقبله ونبجله ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أفضل من تقبيله إلى آخر ما قال رحمه الله هذا مضمون قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من سبعمائة سنة فأمنيته أن يغفر بإسنادٍ ثابتٍ بقلامةٍ من ظُفر رسول الله أو شعرةٍ بكل ما على الأرض من ذهبٍ وفضَّة ونحن بعد أكثر من ألفٍ سنة نقول بقوله ونتمنى أمنيته ونرجو أن يصدق فينا وفيه قوله صلوات الله وسلامه عليه من أشد أمتي حبًّا لي ناس يكونون بعدي يودُّ أحدهم لو رآني بأهله وماله زعموني احب هندا وميا قد اتى الزاعمون شيئا ثريا ما لهند ولا لمي نصيب في فؤاد امرئ احب النبيا احبابنا والذي جلت له الاسمى ما اخترت من دونه ليلى ولا اسمى واني لارجو بحبي له ليوم المعاد نعيما وجنه تبارك ربِّ الذي باركه وصلى عليه كما بارك مبارك في سائر الاحوال في الذات والاقوال والفعال إنه مبارك كلُّه جعل الله البركة في لباسه وآلاته ومتاعه وما اتصل به وليس ذلك لغيره هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كما روى مسلم في صحيحه تخرج لمولاها عبد الله جبَّة طيالسة كسروانية فيها شيء يسير من ديباج وتقول له هذه جبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وقد كانت عند عائشة حتى قبضت قالت ثم قبضتها بعدها فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها بها الله كم من عليل شفى إذا ما أراد امرؤ وصفها فماذا عسى بعد ذا أن يقول روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أهدت له صلى الله عليه وسلم بردة قد نسجتها بيديها فأخذها محتاجا إليها ولبسها ثم خرج وإنها لإزاره فقال رجل يا رسول الله اكسنيها ما احسنها فقال نعم وما قوله للسائلين سوى نعم نعم وقف عليه لسائليه كان لم يدري في الالفاظ ما لا دخل وخلعها له ووالله ما خيب يوما سائله كان ايديه في الناس ما خلقت الا لبذل الايادي والعطيات فلامه اصحابه وقالوا ما احسنت اخذها محتاجا اليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها ولعلي أكفن فيها قال سهل رضي الله عنه فكانت له كفنا والكرب ولا والعناء قد انجلى والبؤس أدبر والهنا قد أقبل وفي تاريخ الإسلام ما مضمونه أن معاوية رضي الله عنه في مرضه قال لمن حوله لقد كنت أوضِّئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنزع قميصه وكسانيه فرفعته وخبَّأت قلامةً من أظفاره، فإذا أنا مِتُّ فألبسوني القميص على جلدي واجعلوا القلامة مسحوقةً في عينيَّ فعسى الله أن يرحمني ببركتها أرجُ النجاة بحب المُصطفى وبها واللُّطفَ عند التفاف الساق بالساقِ وان شوقي له من فوق ما اصف له الهوى والجوى والحب والشغف تبارك رب الذي بارك وصلى عليه كما بارك انه صلى الله عليه وسلم مبارك كله مبارك عرقه طيب الريح وليس ذلك لغيره اذا عرقت وجناته خلت انها خليط من ورد والمسك ينفح يميل اليها كل قلب ويجنح وكل اناء بالذي فيه ينضح اخرج مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها فجاء ذات يوم فنام على فراشها فقيل لها هذا رسول الله في بيتك وعلى فراشك فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعه اديم على الفراش ففتحت عتيدتها وجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قواريرها ففزع صلى الله عليه وسلم وقال ما تصنعين يا أم سليم قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت وكان يأتيها فيقيل عندها فتجمع عرقه وتدوف به طيبها فما شم طيب كطيبها فطيبها الطيب قد أربى على نشر الرياحين والنسرين والآس وكان لها سك فإذا ما نام صلوات الله وسلامه عليه أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جمعته في ذلك السك فلا تسل عن طيبه لما حضرت الوفاه انس رضي الله عنه اوصى ان يجعل في حنوطه من ذلك السك الذي يحوي شعره وعرقه فجعل في حنوطه ليلقى الله به فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه كان صلى الله عليه وسلم عظيم البركه بارك الله في الانيه والاوعيه التي استعملها او مسها ولو لمره حدث ابو حازم كما في الصحيح ان سهل بن سعد رضي الله عنه اخرج لهم قدحا فاخبرهم انه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في سقيفه بني ساعده فساله ابو حازم ومن معه ذلك القدح ليشربوا فيه فاعطاهم فشرفوا فيه ماء او شرابا احلى لديهم من الحلوى على سغب ولذه التمر والربمان والضرب وكان عند أنسٍ كما في الصحيح قدحٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصدع فسلسله بفضة يقول رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله فيه أكثر من كذا وكذا سقيته به الشراب كله قال البخاري ولقد رأيته بالبصرة وشربت فيه قال ابن شقيق وأنا رأيته وشربت فيه وحاله غدا أنسي به وسكون جاشي وصرت كأنني خامرت خمرا معتقة وواصلت الوصال وتخبر أم سليم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما ولها قربة معلقة فشرب منها فعمدت إلى ما مسه من القربة فقطعته وأمسكته عندها حفظا لموضع فمه وما مسته يده للتبرك به وذا أبو بردة رضي الله عنه يقول كما في الصحيح قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلامٍ رضي الله عنه فقال لانطلق معي إلى منزلي لأسقيك في قدحٍ شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجدٍ صلى فيه فانطلقت معه فأسقاني في ذلك القدح سويقًا وأطعمني تمرى وصليت في مسجده ومثله ما أورده الذهبي في سيره أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال مخبراً عن أبيه ولقد رأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حُبِّ الماء ثم شرِب فيها فسبحانَ سبحانَ من بارَكَه وصلى عليه الذي بارَكَه تبارَكَ الله الذي حباهُ تلك البركة بارَكَ الله في يده فما مسَّ بها شيئًا أو مسحه إلا ظهرت فيه آثارُ البركة وشفَ الله بهذا المرض من مرضِه ذا أبو جُحيفة رضي الله عنه يُخبرُك ما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه بالهاجرة فاتي بوضوء فتوضا منه ثم اخذ بلال فضل وضوءه فرايت الناس يبتدرونه فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه فعلى محبته القلوب تزاحمت والمورد العذب كثير الزحام وعاد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جابرا رضي الله عنه فوجده لا يعقل مغمى عليه فَدَعَا بِمَاءٍ وَتَوَضَّأَ فِيهِ ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ وَذَهَبَ مَا بِهِ وفي الصحيح ما مضمونه عن جابرٍ عطش الناس يوم الحُديبية وكان بين يديه ركوة فتوضَّأ وجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماءٌ نتوضَّأ ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله فأدخل يده فيه وفرَّج بين أصابعه وقال حيَّ على الوضوء والبركة من الله فجعل الماء يثور من بين أصابعه ويتفجَّر كأمثال العيون، فتوضَّأ الناس وشربوا منه، يقول جابر: فجعلتُ لا آلُ ما جعلتُ في بطني منه، إذ علمتُ أنه بركة، ويقول ابن مسعود: فجعلتُ لا همَّ لي إلا ما أجعلُ في بطني، ألتمسُ البركة لقوله: والبركة من الله. قيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ لكفأنا كنا خمس عشرة مئة فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه وثبت انه في مسيره الى تبوك مر على عين تبوك وهي تبض بشيء من ماء فغرفوا له بايديهم منها ماء قليلا ثم غسل وجهه فيه ويديه ثم اعاده فيها فجرت بماء منهمر زاد ابن اسحاق حسه كحس الصواعق فاستسقوا منه جميعا وذا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كما في الصحيح بعثه صلى الله عليه وسلم في رجال إلى أبي رافع اليهودي ليقتله لأنه كان يعين عليه فذهب ولم يزل يتلطف حتى دخل عليه حصنه وقتله في مخدعه ثم خرج دهشًا حتى انتهى إلى درجة له فوضع رجله وهو يرى أنه قد انتهى إلى الأرض فوقع فانكسرت ساقه في ليلة مقمرة فعصبها بعمامة وانطلق إلى أصحابه قائلا قد قتل الله أبا رافع فالنجاء. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه وبشره فقال بسط رجلك فبسطها فمسح عليها بيده فكأنه ما شكاها قط فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه واشتكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيح شكوى شديدة بمكة فجاءه يعوده ثم وضع يده على جبهة ثم مسح بها وجهه وبطنه وقال اللهم اشف سعدًا وأتمم له هجرته فشفاه الله وعاش بعدها مدَّة وكان يقول ما زلتُ أجدُ برد يده على كبدي فيما يخالُ إلي حتى الساعة تدبُّ دبيبَ البرء في كل مفصل ومسح على رأس السائب بن يزيد في مرضه ودعا له بالبركة ثم توضَّأ فشرب من وضوئه فأذهب الله ما به ورؤي جلدًا معتدلًا وهو ابن أربعٍ وتسعين سنة ومسح على رأس عمير بن سعد وبارك فمات وهو ابن ثمانين وما شاب شعره ومسح على رأس قيس بن زيد فمات وهو ابن مائة سنة ورأسه أبيض إلا ما مرت عليه يد رسول الله فلم يبيض فكان يدعى الأغر ومسح على وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه بريق ولمعان إلى أن لقي الله الواحد الديان وشكى إليه أبو هريرة النسيان كما في الصحيح فأمره فبسط رداءه ثم غرف بيده فيه ثم قال ضمه قال فضممته فما نسيت شيئًا بعده ونضح في وجه زينب نضحةً من ماء فكان في وجهها من الجمال ما لا يكاد يكون في مثلها من النساء وكان إذا صلى الغداه جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأتون بإناء ولو في الغدات الباردة إلا غمس يده فيه وثبت أنه مسح بيده على رأس ووجه أبي زيد بن أخطب وقال اللهم جمِّله فعاش مائة وعشرين سنة ولم يعلو البياض إلا يسيرا من رأسه ولحيته ولم يزل منبسط الوجه حتى لقي ربه تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه إنه مبارك صلى الله عليه وسلم قد بورك دعاؤه ما دعا لأحد إلا أجابه الله ولا دعا في شيء إلا باركه الله أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فاستأذنوا رسول الله في نحر نواضحهم فأذن لهم لكن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فعلوا قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة فقال نعم ودعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف, بكف من ذرة والآخر بكف تمر والآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله والجيش ثلاثون ألفا أو يزيدون فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة لها في السمع جرس مستطاب إذا سابت وفي الأعماق عمق وتستلب العقول وتسترق ولحق بجابر كما في الصحيح في غزو وهو على ناضح له قد أعيأ فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل وقدامها يسير ثم قال له يا جابر كيف ترى بعيرك قال بخير قد أصابته بركتك يا رسول الله ومسح على رأس عبد الله بن بسر ودعا له فطال عمره وختم له بخاتمة حسنة فمات وهو يتوضأ وعمره مئة سنة ودعا لسعد بن أبي وقاص اللهم استجب لسعد إذا دعاك فما دعا إلا استجيب له ودعا لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله ودعا لأبي هريرة أن يحببه الله إلى عباده فما خلق مؤمن يسمع به أو يراه إلا أحبه وآتاه يوماً بتمرات وقال يا رسول الله أدع الله فيهن بالبركة فدعا له فيها بالبركة وقال خذهن فاجعلهن في مزودك وكلما أردت أن تأخذ منه فأدخل يدك فيه ولا تنثره نثراً قال أبو هريرة فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وشقا في سبيل الله وأكلت منه بقية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وعمر وعثمان ثم نهب لما قتل عثمان فكان يقول وقد توالى عليه همّان همّ فقد الجراب وهمّ قتل عُثمان للناس همّ ولي همان بينهم همّ الجراب وهمّ الشيخ عُثمان وأعطى كما في الصحيح عروة البارق دينارا ليشتري له به شاه فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاه فدعا له بالبركة في بيعه فبارك الله له حتى قيل لو اشترى التراب لربح فيه ودعا فيما ثبت لعبد الرحمن بن عوف بالبركة وقد هاجر وترك كل ما يملكه بمكة فسيقت له الدنيا وبورك له حتى نقل عنه أنه قال لو رفعت حجرا لرجوت تحته فضة أو ذهبا ودعا لأنس رضي الله عنه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فكثر ماله وولده وبورك له دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج البصرة تسعة وعشرون ومائة، كما حدثت ابنته أمينة وكان له بستان فيه ريحان يشم منه ريح المسك ويحمل في السنة مرتين وبورك له في عمره حتى قال يوما لم يبق غيري أحد ممن صلى إلى القبلتين تبارك رب الذي باركه وصلى عليه الذي باركه إنه صلى الله عليه وسلم مبارك أينما كان ما باشر شيئا إلا باركه الرحمن حدث عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الصحيح بما مختصره كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة، وجاء رجلٌ مشركٌ مشعَن طويل بغنمٍ يسوقها، فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاةً فصُنِعَت، وأمر بسواد البطن أن يُشوَى بالكبد، قال عبد الرحمن: وَيْمُ الله ما في الثلاثين والمائة أحدٌ إلا حَزَّ له حُزَّةً من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاه، وإن كان غائبًا خبَّأه له فسبحان سبحان من بارك تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه وبعد إخوتي هذا رسول الله أكرم الخلق على الله سماء لا يطاولها سماء وبحر لا تكدره الدلاء وسلسال به يروى الضماء وما أضلت مثله الخضراء فضلا ولا أقلت الغبراء له الهلال جبين والسما رتب والنجم قرط وبدر التم مرآة كغمام لم يزل صيبه واكف الديمة آنا بعد آني ما ثناني عنه ثاني إنني فيه وربي ثمل لم أذق راحا وما طفت بحاني وفضله يعيا به بنان ومنطقي فالأثن من عناني وما أنا في الحديث عنه إلا معرف بنفسي لا معرف به فما هو بالنكرة حتى أعرفه ولا بالخفي حتى أجليه ولا بالمغمور حاشاه حتى أعلن عنه هو في الأرض أحمد ومن يجهله وفي السماء محمود فمن نظيره هديه فينا دواء نافع في كل علة من أراد أن يسمع له فليتحدث عنه ومن أراد أن يقرأ له فليكتب عنه ومن أراد أن يعرف فليعرف عرف نفسه بالحديث عن وعدُّ ما له من السجايا، يعيا به البليغُ والعيايا، وما له من الخلالِ بادي، لكل حاضرٍ وكل بادِي، صلى عليه بارئُ العبادِ، ما أمطرت سُحبٌ وسالَ وادي، باركه الله رب العالمين، كتابُه مباركٌ يهدي للتي هي أقومُ ويبشِّرُ المؤمنين، وشفاءٌ لما في الصدور، وهدىً ورحمةٌ للمؤمنين، وهو رحمةٌ للعالمين، ومنةٌ على المؤمنين، وحجةٌ على من ارسل اليهم اجمعين ذات مباركه ورساله مباركه واثار مباركات عنها العبارات كلت والاشارات نورها ابدع من شمس الضحى ليس في مشكاتها نقطه غين لم ترى العين لها مثلا ولا خطرت اوصافها في اذنين وهي معشر الاخوه هبه وتكريم من الله لنبيه ومصطفاه مخصوصة به لا تجوز لأحد سواه لا يدعيها بعده من مدعي من ادعى مثلا فذاك المفتري فالقول بأن التبرك بآثار غيره يجوز قول لا شك في بطلانه وأعظم برهان على بطلانه أن الصحابة أنفسهم لم يفعلوا ذلك بغيره ولو كان خيرا لسبقونا إليه فما نقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وليس في الأمة خير منهم بعد النبي فمن قاس غيره عليه في هذا الباب فقد جانب الصواب ولم يأتي ببرهان من سنه او كتاب او اثر عن واحد من الاصحاب فميز وقف مثل الصحابه لا تكن كخابط ليل واحذر الزيغ والجنف وبادر اذا شئت النجاه لهديهم تمسك به في كل حال ولا تخف فمن لم يزن افعاله بهم غدا كمن يجمع التطفيف ذي الكيل والحشف ويا أمة خاتم الأنبياء إذا مادج الليل البهيم وأظلما فما النور إلا في هدى أكرم الورى إن التبرُّك بآثاره ثابتٌ كما مرَّ آنفا وحكمه باقٍ على المشروعية أبدا لكن آثاره في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها لعدم الأدلة القطعيَّة اليقينية التي تثبتها كما قال العلماء لا سيما أنه قد مرَّ عليها أكثر من أربعة عشر قرنًا وإمكان الكذب وارد في نسبتها كما وضعت الأحاديث ونسبت إليه كذباً وزوراً فلا تحملنك العواطف يا عبد الله على التبرك باثار لم تثبت له يقينا وقطعا ويبقى التبرك الاسمى والاعلى في اتباعه حقا والسير على منهاجه ظاهرا وباطنا من حقق ذلك حاز من بركات الدنيا والاخرى ما لا يعلمه الا الله جل وعلا ومن حاد عن نهجه قد هوى سواء درى ذاك اما درى وذاك جهول عريض القفا فشر الامور اتباع الهوى وخير الهدى هدي خير الورى، صلى عليه الله ما وابن وما نجوم زيَّنت وجه السماء، أيها الجيل، تعرَّف على المصطفى واخبر تكن من محبته في مزيد، المحبة ثمرة المعرفة فمن عرفَه بشمائِله ودلائلِ نبوَّته أحبَّه، وترسَّخ الإيمانُ بصدقِ نبوَّته في قلبِه، ومتى تحقَّقَت محبَّته في قلبٍ اتَّبَعَه ووقَّرَه، وأخذَ في هيبته وإجلالِه بما يأخذُ به نفسَه لو كان بين يديه، فأعرفُ الناس به الصحبُ فحسب، من أجلِ ذا أضحى إليهم أحبَّ من كل من على أديمِ الأرض دبِّ، يخرجُ المشركون بزيدٍ رضي الله عنه ليقتلوه، ويقولُ قائلُهم له أنشدك الله يا زيد أتُحِبُّ أن محمدًا في مكانِك الآن تُضربُ عنُقُه وأنتَ في أهلك؟ فيقولُ لا والله ما أُحِبُّ أن محمدًا الآن في مكانِه الذي تُصيبُه شوكةٌ تُؤذِيه وأني جالِسٌ في أهلي ولو رامَ قِسْمَةَ عُمْرِي له لمرضَ له العُمْرَ إلا مشاع وإن هو ساوَمَني مُهجَتِي صَفَقْتُ على راحَتيه بِيَاعًا واستُقبلت امرأةٌ من الأنصار يوم أُحُدٍ بابنها وأبيها وزوجها وأخيها شهداء فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بخيرٍ قالت اسمحوا أَرَحٌ وقالت إذ رأته قولًا ينقلوا كل مصيبةٍ سواك جللوا وذا أنسٌ رضي الله عنه يقول ما معناه ما شممت مسكةً ولا عنبرةً أطيب من رائحته وما مسِستُ ديباجةً ولا حريرةً ألينَ من كفِّه لكأني أنظُرُ إليه وأسمعُ نغمة وإني لأرجُو أن ألقاهُ يوم القيامة فأقول خويدمك يا رسول الله ويعيشُ بعدهُ أكثر من ثمانين سنة ما من ليلةٍ إلا وهو يراه ثم لا يملكُ عينيه وحالُه ما طابَ لي من بعده عيشٌ ولا قلبي شُفي ونقلَ الحافظُ بن حجر ما فحواه انه صلى الله عليه وسلم خطب سناء بنت اسماء فماتت فرحا فلا تنكرن لها صرعه ومن فرح النفس ما يقتل ودخل كابس بن ربيعه على معاويه رضي الله عنه فقام عن سريره ونظر اليه ثم تلقاه وقبل بين عينيه واقطعه وارضى لان فيه شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصي جابر الجلسات التي جلسها معه ويفاخر بها قائلا جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة أني أن جابر لو أن يوما منه أو مجلسا يباع بالدنيا إذا ما غلى ويقسم جرير بن عبد الله والله للساعات التي رأيت فيها رسول الله أحب إلي من بقية عمري ولوجدت أن تزداد فهو الذي لو تشترى لحظه منه بعمري لم تكن غاليه رضي الله عنهم وارضاهم واسبغ في فردوس الجنه قراهم سائلين الله ان يجمعنا واياهم وعلى ذا جرى اتباعه على مر العصور وان لم يروه ولم يصحبوه فعذبوا حلاه وخصبوا هداه لهم روضه ولهم كوثر عظموا حديثه وعملوا بسنته فلا يعدلون بقوله قولا ولا يرون كفعله فعلا تجشموا مشاق الرحلة في طلب حديثه وتبليغه والعمل به، وأحبوه وحال محبه، إنه كالسمع لي والناظر، ولولا هديه ما طبت نفسًا، ولم يخضر لي في الدهر عود. الإمام أحمد رحمه الله لم يترك حاضرة نقل إليها حديثه إلا دخلها، ومكث في الرحلة سبعًا وثلاثين سنة يكتب فيها حديثه. ولم يكتُب حديثًا إلا عمل به وصحبه يحيى بن معين في تلك الرحلة وأمنيته على الله أن يموت في المدينة فجاد الله عليه بأعظم من أمنيته فمات بالمدينة وفي الروضة الشريفة وغُسِّل على الألواح التي غُسِّل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام مالك رحمه الله لم يبرح المدينة إلا حاجًّا أو معتمرًا قد اكتفى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب على من حوله ولا يركب دابةً بالمدينة ولا يدخل المسجد إلا معتمًا إجلالًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى في من قال تربة المدينة ردية بضربه ثلاثين درة وحبسه وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربةٌ دُفن فيها رسول الله يزعم أنها رديَّة وما حدَّثَ ماشيًا أو متَّكِئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبُّ ذو درجاتٍ لا تُعدُّ وقد نالوا أعاليها بين المحبِّين سعِدَت أعينٌ رأته وقرَّت والعيون التي رأت من رآه يا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردوا من هديه عذبا زلالا فثم المورد العذب الزلال صياغة الحياة وفق شرع الله بركة سنية خذوها من الوحي بيضا نقية يقول ربُّ البرِيَّة، ولو أنَّ أهلَ القُرَى آمَنُوا واتَّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض وعن أهل الكتاب قال تعالى، ولو أنَّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجُلهم تعلمُ كتاب الله وتعليمُه وتلاوتُه وتدبُّرُه والعملُ به وصياغة الحياة وفق منهاجه بركة كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته نصر السنة بركة ورفعة رفع الله المتوكل بنصر السنة ونالت بركة نصر السنة ذريته فجعل الله عامة خلفاء بني العباس من ذريته العمل بالسنة بركة روى صخر رضي الله عنه اللهم بارك لأمتي في بكورها ثم لم يزل يبعث غلمانه في تجارته أول النهار عملا بما روى فأثر والمال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه بذله في وجوه البر بركة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه اتباع السنة في الطعام والشراب بركة اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه أُمرنا بلعق الأصابع وسلت القصعة وأكل اللقمة الساقطة إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة تسحروا فإن في السحور بركة لا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين زيت الزيتون أضوأ ما يسرج به وخير ما يؤتدم به كل الزيت والدهين به فإنه من شجرة مباركة ماء زمزم ماء مبارك بل خير ماء على وجه الأرض طعام وشفاء وهو لما شرب له لمن صحت نيته ولم يشربه مجربا بالاستغفار والتوكل والصدق في المعاملة تستجلب البركة إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتعود بطانا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما مجالس الصالحين مباركة اقتداء بهم وانتفاعا بعلمهم واستماعا لوعظهم هم القوم لا إشقابهم جليسهم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فقال بركة أو بركتان لا أعلم ما يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن وقال يا أمهان اتخذي غنما فإن فيها بركة وقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وهي النخلة ومن أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة والبركة مع الأكابر فالزم غرزهم فالناس من غيرهم سلك بلا درر ولا نظام وأجفان بلا مقلي التحلي بطاعة الله يمن وبركة وفي الزمان الفاضل والمكان الفاضل أعظم بركة والتولي عنها شؤم وهلكة ولا دليل موصل للجنة مثل كتاب ربنا والسنة فدونك فاسحب الذيل الرفل إلى الطاعات كيما تتحلى وكب مجهد النفس في نيلها ولا ترقبن عسى أو لعل فما المغبون إلا من تولى وما المغبوط إلا من تحلى أيها الجيل اغنم حياتك في المعالي لا تكن كلا على عم بها أو خالي فالحي أخلق أن تقاس حياته بعظائم الأعمال لا بليالي لا تقنعن بدون واطمع إلى كل غالي العمر الحقيقي للعبد لا يقاس بسنوات حياته لكنه يقاس بقدر ما أودعه فيها من صالحات تبقى له بعد هذا صديق الأمة رضي الله عنه وعمَّن ترضى عنه موقف أرضى الرسول فيه بفعله وقوله بفيه وهب كل ما يملكه نصرة لله ولدينه ولرسوله ثم ولي الخلافة فقضى على فتنة الردة وأنفذ بعث أسامة وجمع القرآن وثبت الأمة على منهاج النبوة وختم خلافته بواحدة من خير مناقبه وهي استخلاف عمر رضي الله عنه كل ذلك في سنتين ونصف السنة وذا عمر رضي الله عنه وعمن ترضى عنه عز به دين الهدى وظهرا وبالخلال الخالدات اشتهر. كالشمس في كبد السماء محلُّها وشعاعُها في سائر الآفاق وقد أمر الإسلام ونشره شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا حتى رفرَفت راياتُه على ما يُسمَّى اليوم بفرنسا وروسيا ودوَّن الدواويل وأرَّخَ بالهجرة ووسَّع المسجد النبوي وجمع الناس في التراويح على أبي وحاسَب المولاء وقرَّب أهل السابقة في عشرة أعوام ونصف عام وذاكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما مال بالدنيا وما مالت به ولي أمر الأمة فجدد لها الدين وساسها بالعدل وقدم لها القدوة من نفسه واختار لها البطانة الصالحة وعزل ولاة السوق ووسد الأمر لأهله وأصلح أخطاء من قبله فسعيدت رعيته وبوركت ولايته وأضح الفقير يؤتى بالصدقة فيقول قد أغناني الله من فضله كل ذلك في سنتين وبضعة أشهر وذاكم إمام دار الهجرة مالك رحمه الله جد في طلب العلم حتى أدركه ثم عمل به ثم جلس في الروضة فعلمه صنف موطأه في أربعين عاما وعرضه على وذاكم فكلهم واطأه عليه فهو وما كان لله يبقى، وذاك محدث الشام ابن عساكر رحمه الله طلب العلم في السادسه وجمع ما لم يكد يجمع مثله، وصنف تصانيفه التي اربت على المئه، ومنها تاريخ دمشق في حوالي مئة مجلد من المخطوطه، حتى قيل ان ما صنفه بيده لو وزع على عمره مذ بدأ تصنيفه لوجد لو انه كان يكتب في اليوم اكثر من 400 صفحه. ومع ذا يختم القرآن كل جمعة وذاكم شيخ الإسلام ابن تيمية له هامة بالهدى مفعمة تلذَّذ بالعلم إذ غيره تلذَّذ بالمال والأوسمة حفظ القرآن في صغره وسمع من الشيوخ في السابعة عشرة ودرَّس في الحادية والعشرين لذَّته في العلم ونشره وتدوينه والعمل به قدِّرت مصنَّفاته بخمسمائة مجلَّد وأربعة آلاف كراس أو أكثر وبلغ ما يكتبه في اليوم والليلة أربع كراريس ألف الحموية في قعدة مستوفزا بين صلاة الظهر والعصر ولقي ما لقيه بسبب فتاواه حتى مات في سجن القلعة وما مات علمه فعلمه اليوم أكثر انتشارا منه في عصره يا رب حي تراب القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا، وذي زبيده أدركت حين حجت ما يواجهه الحجاج من صعوبة لقلة المياه في مكة فأمرت بإجراء عين من وادي نعمان إلى المشاعر المقدسة ولو كلَّفت ضربة الفأس فيها ديناراً أو أكثر منه عملٌ يستنطِق الأفواه بالترحُّم عليها كلَّما ارتوى حاجٌ أو اغتسَل أو توضَّأ منذ ألفٍ ومائتي سنة وألف ألف وسبعمائة ألف مِثقالٍ من الذهب هي النفقة ولما جيءَ لها بذفاتِر الحسابات أمرَت بطيِّها وقالت ما فحواه عمل عملناه لله ليس بالمغبون حقا من شرى أخرى بماله وذاكم الشيخ الداعية المهندس محمد توفيق رحمه الله تفرغ تفرغا تاما لمراسلة الأجانب والرد على استفساراتهم طوال حياة ناهزت تسعين عاما لا يدع من يراسله بصدد دعوة الإسلام حتى يعلن الشهادة أقصر مراسلة انتهت بإعلان إسلام رجل ألماني استمرت شهرين وأطول مراسلة كانت مع رجل تشيكي تربطه به صداقة استمرت سبعة عشر عاما زاره بعدها في القاهرة وقال إنني أحمل لك مفاجأة ثم أعلن الشهادة راسل مئة ألف واسلم على يديه أربعة آلاف إنهم حقا جبال من معالي وإذا ما الأرض كانت شوكة خطر فيها على غير نعالي كلما ازدادت بلا أعظمهم نشرتهم سمع غير بوالي لا تقل تلك قبور إنما هي أصداف على خير لآلي لا تدرك المعالي بالأماني لكن بعزم ما له مداني إن اللآلي وراء الأخضر الطامي فشمرا في صالح الأعمال وكل ما يحب ذو الجلال فالعمر لا يقاس بالأعوام لكن هو بصالح الأعمال وليس يوم بمردود إذا ذهب أيها الجيل كن فاعلاً دائماً فالرفع مأمول أو لا تلمه إذا ما ناب مفعول ومثال النحو في العصر السميط فاعل مرفوع القدر والذكر والضد مفعول بلا ذكر ولا قدر من بطن أمه إلى القبر واختر أيها الجيل سف التراب أهون من الوقوف على الأبواب إلى الله رغباً دوماً فإن الله مولاكاً متى ترغب إلى الناس تكن للناس مملوكا الرزق بيد الله وحده لا يملكه أحد غيره ولن تموت نفس حتى تستوفيه وفي السماء رزقكم وما توعدون فإن كتب الله رزقا أتاك وإن حاول الناس إبطاله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله فاسترزق الله واستعنه فإنه خير مستعان وأعلنها كما أعلنها عطاء لما قام بواجبه ثم سئل عن حاجته فقال ما لي الى مخلوق حاجه ابصرت ابواب الملوك تغصب الراجين ادراك العلا والجاهي فانفت من ذاك الزحام واشفقت نفسي على إنضاء جسم الواهي ورايت باب الله ليس عليه من متزاحم فقصدت باب الله فان ترد محض الهنا وراحه الى الابد لا تنتظر من احد او احدا او لاحد واقرا على سمع الزمان قل هو الله احد لا احوج الله الكريم الى احد أيها الجيل ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم الصلاطين والسادات والأمراء جالس الفقراء والمساكين وأحسن إليهم وأحبهم وارحمهم وادن منهم صحبتهم توجب لك الرضا برزق الله وتعظم عندك نعم الله وتدفع للإكثار من الثناء على الله وتوجب عليك الحياة من الله ومعهم لن تزدري نعمة الله ذا سيد ولد آدم أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين يسأل الله حب المساكين وأن يُحشر في زمرة المساكين ويقول أبغون ضعفاءكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فليس العيش بعدهم بعيش وليس الناس بعدهم بناس ولا حبذا بلد بعدهم وإن أوطنوه فيا حبذا أيها الجيل لا سلم المال إذا العرض سلم فمن دون عرضك يا أشهب كن ضيغماً في كفه مخلب والموت في أنيابه والهلاك أغلى ما يملكه المرء دينه وعرضه وآخر معقل لصيانة الحرم ما أودعه الله تعالى في نفس الآدم السوي من غيرة على عرضه العربي في جاهليته شديد الغيرة ليس لديه في حفظ عرضه مواربة ولا هوادة بل تجاوز حد الغيرة فكره البنيه ووأدها حية ماله أسهل ما يجود به لحفظ عرضه ومن قوله أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتالي وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي تموت الحرة الشماء جوعا ولم تأكل بثدييها بحالي منهم من لم يتزوج امرأة قد تزوجت غيره وإذا ما طلق امرأة ما جرؤ أحد على الزواج بها من شدة غيرته وجاء الإسلام فأقرَّ الغيرة وهذَّبها وطهَّرها وميَّز المحمود منها عن غيره فالغيرة في ريبة مما يحبُّه الله وفي غير ريبة مما يبغضه ومن قُتِل دون عرضه فهو شهيد الغيرة جوهر الرجولة وآية عمق الإيمان ورسوخه ولا أحد أغير من الله ولا بشر أغير من رسول الله من لا غيرة له لا دين له ومن يقبل الدنيَّة في أهله من أخبث خلق الله لا ينظر الله إليه العرض دُرَّة والغيرة جُنَّة والغيور يأبى أن يُدخل لمحارمه ما يهدم الحياة والعفَّة والطهر والحِشمَة وتأنف نفسه أن يخلو أجنبيٌ بمحارمه ولو كان له به صِلة ولا يرضى بتبرُّجهن ولا بسفرهن من دون محرمٍ يحرُمن عليه ولا أن يكن مهيناتٍ ممتهناتٍ أبداً فهو يعيش في ظلال قول المولى الرجال قوامون على النساء يغار عليها أن ترى الشمس وجهها بغير حجابٍ والمحب غيور حداؤه ان غاب عن سربه الراعي الحفي به تولت السرب عنز منه جرباء ونداؤه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا والعرض اشرف خصلة ومتى ارتقى للعرض ريب لم يفارقه الدرن فحام عن عرضك واستبقه كما يحامي الليث عن لابدتيه وكن رجلا امرا ناهيا شحيحا شحيحا على عرضه وان كان في ماله متلفا وقلها كما قالها الشنبرا اذا ما جئت ما انهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني فانت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبالك فاضربيني ان من كان كليث ذي نيوب ومخالب لم تعث في عرضه الوضاح الحاظ الثعالب وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته وما العز الا للانوف الحميه وكم بين ذي أنث حمي وحامل موارن قد عودن جذب الاخشه واذا ما الكنيف اضحى وعاء يحفظ المسك ان في الموت خيرا يا ابن الاسلام هون عليك وكن بربك واثقا لا تياسا مهما دهاك من الاسى كم فرج بعد اياس قد اتى وكم سرور قد اتى بعد الاسى ما غيرت تبرا حراره حرقه كلا ولا اخفى الظلام الفرقدا لن يعتري اليأس والإحباط قلوباً مطمئنةً بذكر الله معتزةً بوحي الله واثقةً بنصر الله ولو أجلب عليها جميع خلق الله لأنها لائذة بالله ومن لاذ بالله نال المعالي ومد له الله حبلاً متينا وموقنة أن الأمر لله وقد قضى أن العاقبة للحق وأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هل كان فرعون يظن أن الرضيع موسى الذي تربى في كنفه سيقود دعوة تذهب ملكه وجنده هل كان الملأ من قوم فرعون يتوقعون أن أولئك الضعفة من بني إسرائيل المستعبدين لهم سيرثون مصر بعدهم وينكحون نساءهم ويتمتعون بخيراتهم هل كان الملأ من قريش بالسنة الخامسة للبعثة وهم يعذِّبون فتيةً صغارًا بمكة يتوقعون أن هؤلاء الفتية بعد عشر سنين سيقتلونهم ويلقونهم جيفًا في قليب بدر هل دار بخلد التتار المغول الذين دمَّروا خوارزم واستباحوا أرضها ونساءها وذراريها؟ أن الطفل قُطُزَ الذي باعُوه بعدما خطفُوه سيكسِرُ دولتَهم في معركة عين جالوت بعد ثلاثين سنة من خطفِه وبيعِه، ما دام مجدٌ لطاغٍ رغم سطوته، ولا ارتقى من على طغيانِه اعتمَدَ، القوةُ الحقُّ رغم الماكرين به، وما سِواهُ قد استعلَى وما صمَدَ، تكالَبَ الأحزابُ على رسولِ الله وصحبِه ونقضت العهد يهود بني قريظة وانسحب المنافقون يقولون إن بيوتنا عورة ويولولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وزلزل المسلمون زلزالا شديدا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والنتيجة أبشروا معشر المسلمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين ولسان الحال لأعوان الشياطين أجمعوا أمركم وكيدوا كيدكم فما أنتم ببالغين إلا ما يبلغه من يريد أن يغطي الشمس بكمه أو ينفخضوا البدرب فيه ليطفئه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا ينصرن الله من ينصره لا يأس فالعاقبة للمتقين وشتان بين من يدافع عن حق محض مبين وبين من جند نفسه يدافع عن باطل ينداله الجبين فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قضى الله ولا راد لما قضى إن الباطل كان زهوقا وإن كيد الشيطان كان ضعيفا مكر وكاد ودبر القياصرة والأكاسرة فذاقوا ذل الدنيا قبل عذاب الآخرة وسيذهب خلفهم الفاجر كأمس الدابر ما لهم من شاكر أو ذاكر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يفنى الخليط وتلقى التبرق السلماء وبسمة الحق فجر لا يطاق له رد ولو حشدوا في وجهه الظلماء لا يأس إنها أمة مباركة محمية محفوظة رغم المكائد المدبرة والغارات المدمرة فالصليبيون راموا حطمنا يوم حطين فآبوا بالتلف والمغول اغتنموا فرقتنا فاعترضنا سيلهم حتى انكشف واليهود اليوم جاءوا آخرا ورجوا ما لم ينل من قد سلف ذاك وعد الله لن يخلفه قد رواه خلف بعد سلف ليل ويعقبه فلق فلما التشاؤم والقلق أمة تغفو لكنها لا تنام وتمرض لكنها لا تموت يموت علم ويولد علم يغرب نجم فتشرق شمس يموت ابن عبد السلام فيولد بعده بسنة شيخ الإسلام وفي الوقت الذي تسقط فيه الأندلس وتسلم مفاتيح غرناطة كان محمد الفاتح قد افتتح القسطنطينية واضحت التركية بنور الإسلام خافقة شامخة في الوقت الذي ظنت أوروبا النصرانية أنها محت الإسلام من الغرب إذا بنور الإسلام يأتيها من الشرق في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام اليوم بضراوة من الغرب هو اليوم أعظم ما يكون انتشاراً في الغرب حتى لقد صرح أحد مكاتبهم للإحصاء أن ألمانيا بعد ثلاثة عقود ستصبح دولة إسلامية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله مُتم نوره ولو كره الكافرون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا تَهِنُوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واعلموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والحق يعلو والأباطل تسفل والحق عن احكامه لا يسال واذا استحالت حاله وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل واليسر بعد العسر موعود به والصبر بالفرج القريب موكل يا عباد الله فاثبتوا وبكتاب الله فاستمسكوا وعلى السنه بالنواجذ عظوا رمى الليل بظلمائه فوق الروابي واعتزاب الرياح وقد تعالى فيه صوت النباح واستنسرت فيه البغاث التي يعجبها في الليل خفق الجناح وصار كهفا مرعبا مظلما فبشروا الدنيا بنور الصباح أيها الجيل فر إلى الرحمن لا منه ولا تكل لذا الفرار قط مهملا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا اقطعوا جل أوقاتكم في التعبد لله والاشتغال بذكره وشكره تعالى ففي ذلك النجاة من كل فتنة ومحنة وبلاء ليس لدفع البلاء ورفعه إلا الذل والاستسلام والاستكانة والتضرع لله رب العالمين قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في إلى يوم يبعثون واستعينوا بالصبر والصلاح استيقظ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه كي يصلين وأقسم وهو الصادق الأمين والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم قال ومن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه تعقُّلاً وحِكماً وأناة وحِلماً وتفاؤلاً عبد الله وفراراً إلى الله واصبر فما الفائز إلا من صبر فهذا أوان الصبر إن كنت حازماً على الدين فاصبر صبر أهل العزائم فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوة آدم له أجر خمسين امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفَّنَّك الذين لا يوقنون، وكن بأمر الله في اشتغال، ولازم ذكره في كل حال، ولا تركن إلى قيلٍ وقال، مساعيك يكتبها الحافظان، فبيض كتابك أو سوِّدي، وأخيراً يا ابن الإسلام، إن رحى الإسلام دائرة، فدُر مع الكتاب حيث دار، سِر مع الوحي أينما سار، دُر مع الحق حيث ما دار، لا تهولنك ليلةٌ عكرت إن بعد الظلام أنوارا وها هنا يا أيها الجمع الأجل قد انتهى الغيث الذي راق المقل وبحره له السواقي تستقل فدونك دونك صيب الديم في بركة شفيع الأمم صلى عليه الله ما طيف ألم اطوي له برا وخوضا أبحرًا بشراك أدركت المآرب والمنى فاحطط حال الشوق في أفيائه واترك تذكر من أو من دنا واذا حصرت عن الكلام فلا ترع الحب ما منع الكلام الالسنا وعذرا من التطويل فيها فانني محب لكم لم يشف قلبي قصيرها وباعي قصير والشهود قصورها واخيرا شاخ الاشهب ولم يبق من عتاده ما ينهب ولعله اسرج الجواد لراكبه ومهد الطريق لحزور يبني المنار به وان قيل سلا عنها وقد حال عن العهد يقول: والله لا أسلُو، ولكن قلَّ ما عندي، لا عاشَ من يسلُو، ولا نالَ الوطر، ووداعًا، ووداعًا، وإلى مُلتقًا إن لم يحُل من حائلِ، يا رب أسكِنا فسيحَ جنَّتِك، والنار منها نجِّنا برحمتِك، واغفِر لنا ما كان من ذنوبِنا، وزيِّن الإيمان في قلوبِنا، ثم إلينا كرِّه الطُّغيانَ والكُفرَ والفسوقَ والعِصيانَ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين رباه يا رب العباد يا من هزمت ثمود حين طغت وعاد يا من إليه يكون في غد المعاد انصر عبادك واهزم القوم الذين تغطرسوا وتألبوا وتكالبوا لعداوة الإسلام مذ جمعوا العتاد وأطفئ رب نارهم جميعا ولا تبقي لجمرتهم شرارة وطهر منهم مدنيا جميعا فغالبهم تراه بلا طهاره ونسالك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك ان تشدد وطاتك على الطغاه الظلمه من يهود ونصارى ومنافقين وحوثية ونصيريه ومشركين في العالمين اللهم امتهم بغيظهم واقطع دابرهم يا قوي يا عزيز اللهم انجي اخوتنا المستضعفين والمضطهدين والمظلومين في فلسطين والشام واليمن والعراق وبورما وكل مكان الله اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البناء، ومكن لهم يا سميع الدعاء، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين واحة أمن وإيمان وأمان، ومن أرادها بسوء أو فتنة فاقطع دابره وأمته بغيظه، ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرةً وآية، اللهم كل جنودنا المرابطين على حدودنا، مؤيدا ونصيرًا وظهيرًا اللهم أفرِغ عليهم صبراً وثبِّت أقدامهم وانصُرهم على القوم الكافرين والباغين يا قويُّ يا عزيز اللهم أبرِم لهذه الأمة أمر رشدٍ يعزُّ فيه وليُّك ويُذلُّ فيه عدوُّك يا حيُّ يا قيُّوم اللهم لا تُآخِذنا بما فعل السُفهاء منا ربنا ولا تُسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافُك ولا يرحمُنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفِر لنا ولوالدينا ولجميع أحبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا فالق الإصباح والحب والنوى ويا حي يا قيوم يا خير حاكم ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدًا وقطر الغمائم أقم علم الإسلام عند وهائه وثبِّت حمات الدين يا ذا المراحم وبدِّد بنصر الدين شمل ذوي الردى وأنصارهم من كل باغ وظالم وحبِّب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم والحمد لله ختامًا وابتداء ثم الصلاة والسلام لا مسرمده
0: على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين.